0: Привет, друзья! У микрофона Елена Вихрова. Сегодня мы с вами отправимся в горы. Точнее, в гору. Будем покорять Килиманджару. Этот выпуск будет интересен прежде всего тем, кто давно мечтает о вершинах, но думает, что они покоряются лишь профессионалам. Это не так. Гости современной Одиссеи – абсолютно обычные люди, без специальной подготовки и особых знаний. И у них получилось взобраться на крышу Африки. И вот здесь я хочу сказать, что мы просто недооценивали Африку,
1: потому что
0: это такие
1: ребята, у меня нет слов.
2: Ну, мне определенно понравился Эльбрус вот тогда, год назад, но ну, Килиманджаро не сравни, то есть ты получаешь удовольствие в разы больше.
1: Ты не имеешь права вносить на территорию национального парка Килиманджаро ни один полиэтиленовый пакет. Это палатки, это без, жизнь без электричества, жизнь без каких-то там удобств, да, то есть туалет, это тоже палатка, биотуалет, они его с собой, кстати, тоже несут, вот опять-таки в целях сохранности горы.
2: У меня где-то на высоте 4 300, я прямо сел, помните, отстал да. я помню, да. помню,
1: да. Ну ничего, посидел, спасся, под... да, да, и да, все, да, да. восстановился и пошли дальше. -то.
2: Очень резко просто стало плохо. На Килиманджаро было так холодно, Я, вот, и мне в жизни так не было холодно.
1: Тебе не хватает кислорода, у тебя от этого все болит, да, тебе нечем дышать, ты не можешь вдохнуть полной грудью, голова раскалывается, ну и все плохо, да. И ничего хорошего вот нет, да. последние все эти метры, то есть выше пяти идти, это трудно. Ты настолько счастлив, вот как в детстве. Такого сейчас достичь здесь ничем невозможно.
0: «Современная Одиссея» на Латвийском радио 4. Елену Шафро и Григория Свердлика многие наши слушатели помнят по Эльбрусу. Это было их первое серьезное восхождение. Говорят же, что горы затягивают. Вот наглядное подтверждение. В той же компании мои сегодняшние гости вновь отправились к вершинам. Точнее, к вершине. На крышу Африки. Килиманджаро.
1: Килиманджаро возникло, конечно, ну, с одной стороны случайно, с другой не случайно. Не случайно потому, что ну, так уже повелось, что мы подвязались к программе клуба «Семь вершин». Это альпинистский клуб, который занимается всяческими разными восхождениями, всякими разными, точнее. Но в том числе у них есть такая очень интересная программа. Они поднимаются на все вершины, самые высокие точки каждого континента. Ну, то есть, собственно, семь континентов, включая Антарктиду, и 7 вершин, вот и в прошлом году мы были соответственно на самом высоком пике э, Европы, да, на Эльбрусе, вот. А в этом году мы были на Килиманджаро только потому, что он более доступен для таких вот как мы не слишком подготовленных альпинистов. То есть э, Эльбрус и Килиманджаро считаются, ну, такими наиболее простыми, скажем так, да, для восхождения. Все остальные горы уже сложнее. А Килиманджаро, в общем, как нас убеждали, что это все очень красиво, очень уютно, очень по-домашнему, и получите только удовольствие. Ну, что, собственно, и случилось, конечно же. да, но ну, может быть, не, не со всеми эпитетами, которые я гласила,
0: но тем не менее. Ну да, ведь считается, что это одна из самых таких простых для восхождения гор, а подготовки какой-то она требует. Вы заранее как-то готовились к этому восхождению?
2: Я специально начал бегать за две недели. Ну, то есть, понятно, я, я, понимал, я, понимал, я понимал, что это не, не, точно не, не будет хватать мне, но я, я подумал, что ну, хотя бы какой-то минимум. Я понял, что потом на какую-то долгосрочную перспективу мне это понадобится. Вот, потому что все цикличные виды спорта, это плавание, велосипед, бег, это все очень прекрасно
1: просто помогает. хорошо помогает. С точки да. зрения кардиолога, просто хорошо. Просто Для хорошо,
0: как-то да, готовились? Да. Да.
1: А я как раз накануне, я вот э, сижу на приеме, смотрю, я делаю эхокардиографию, смотрю пациента, и мне, значит, вдруг пациент рассказывает, что вот он только что вернулся из Килиманджары, а я так оживилась, потому что я вот как раз с некоторым ужасом перемалываю эту информацию о предстоящем этом восхождении, потому что накануне я переболела ковидом, я как-то себя не очень чувствую, ну, как все после ковида. Вот, и я думаю, как же, также и мне не хочется быть обузой какой-то, мало того, что я там самый возрастной представитель, да, этой команды, ну, так еще и, вот. И я, так сказать, в этих мыслях пребываю уже несколько недель. И тут я смотрю, значит, этого молодого человека, он там лет 35, я, ну, как там рассказываете туда-сюда, он говорит, крайне тяжело, жуть как тяжело, в общем, я не дошел, я остался вот в последнем лагере. Лагерь Косово, как потом оказалось, mm -hmm. когда мы уже сами проходили. Потому что, в общем, это никому не надо, там я не хотела там помереть и так далее. И в таком духе. Ну, тут я вообще полностью даун. Думаю, ну что же делать-то? Ну, не ехать там, ну как-то, ну, в общем, уже все. Вот. Ну и. Я, значит, тогда, ну, думаю, нет, ну, надо будет ехать. Я покупаю в гомеопатической аптеке какие-то там пилюли, которые снимают немножко мою тахикардию. То есть, будучи кардиологом, я не прибегаю ни к каким медикаментам, да, а именно там травяные какие-то там, капсулы с валерьянкой, типа того, да. Вот, и вот я две недели попила эти капсулы с валерьянкой. Они действительно как-то меня успокоили во всех отношениях. Ну, и все собственно. Но приседать по утрам, я приседаю всю свою Жизнь, да? то есть, ну, вот это единственное, что я могу сказать в плане какой-то специальной подготовки. Еще была, была мысль о а какой-то более серьезной там, медицинской, может быть, даже там, с тренажерами в условиях какой-то гипоксии, но там не сложилось. Ну, в общем, и все это, как всегда, вот так вот само, само и создалось. Да. Да. Но я, правда, накануне, вот буквально за месяц до этого, мы с подругами, мы, как всегда, летом мы ходим, вот я говорила, горный туризм, это не альпинизм ни в коем случае, это горный туризм, мы каждый год это практикуем, мы ходим в Альпы там, куда-то по красивым этим тропам, там, и так далее, но там максимальная высота, там, ну, 3000 вот так, да, не более того. Вот. Ну, вот это вот мы делаем. То есть, ну, вот какой-то э, в плане этого. Ну, а, э, такой специальный, ну, то есть обычная, конечно, общефизическая подготовка есть у всех и у каждого. У кого-то в большей степени, у кого-то в меньшей. Мы тут не, ну, не совсем рохли, так скажем, все, да, но тем не менее специальной альпинистской подготовки вот среди нас ни у кого нет. Но, э, опять-таки, этот клуб всем вершин» ни в коем разе я там не каким-то образом популяризирую и не рекламирую, но на самом деле это Организация классная, потому что идут, ну вот реально очень серьезные мужчины, альпинисты, которые вот, вот действительно горные волки, гиды, с нами. гиды mm -hmm. непосредственно. Один из них с нами в этом году был, вот, конечно нам очень повезло Александр Абрамов. Это вообще личность из Википедии, да, то есть это человек, который многократно побывал в том числе и на Эвересте, вот, который водит людей на Эверест, и это один из, наверное, ведущих Мировых вообще на сегодняшний день альпинистов. При этом он оказался ну, очень доступным, очень интересным, очень живым и таким энергоизлучающим еще и человеком, который, в общем, такой зажигалочка. Вот. И второй наш гид тоже был Александр, Александр Сирин, тоже совершенно замечательный человек. Он более такой, ну, романтичный, лиричный, что ли, да, такой, э, более какой-то вот мягкий, который может там тебя подойти, там, как-то, и успокоить, и какие-то добрые слова найти, вот, когда тебе тяжело, и ты думаешь, до да какого же я здесь вообще черта, да, и зачем мне это все надо, и я уже все давал, там, клятву больше не пойду. А, вот, и вот Саша как раз как-то так, да, мог. А, Абрамов, конечно, зажигалка, глядя на него, хочется пройти вообще все горы в мире. И, и, и вообще забыть эту бренную жизнь внизу, потому что человек, который реально живет в горах, ну, это, это вообще отдельная личность. Есть о нем фильм «Ген высоты», есть у него книга «Ген высоты» тоже, да, такая же он нам подарил, кстати, каждому потом. Mm -hmm. Вот. То есть ребят, конечно, восхитительные. То есть действительно вспоминаешь слова о том, что вот э, таких не найти внизу, да. И тут «Высоцкий о красотах» говорила, а мы говорим вот о людях. И это тоже правда. Потому что альпинизму как таковой, он же зарождался в среде, в общем-то, очень такой интеллектуальной, да, то есть, там, скажем, в Советском Союзе альпинизмом занимались, ну, представители каких-то академических профессий, да, там, очень много было разных докторов, там, кандидатов в наук и так далее. То есть те люди, которые чувствовали, что мир можно узнать изнутри, только находясь вот в каких-то очень, ну, таких крайних, что ли, условиях, да, то есть в тех, которые непредсказуемые, и действительно, и природа, и, и погода, и так далее, это все даже на самой спокойной, казалось бы, Килиманджаро, к сожалению, вот до нас тоже был случай, нам наши гиды рассказывали, за неделю до нас там, к сожалению, с летальными исходами, да, восхождение прошло. Так что все это, это так, ну, а то, что ты получаешь, но это не передать словами. Я не хочу занимать время, я хочу, чтобы еще Гриш своими эмоциями да, поделился, потому что действительно эмоции захлестывают. Вот когда ты идешь, во-первых, у тебя отключен телефон, и ты не имеешь вообще никакой связи с этим миром, это такое вообще благо. Во-вторых, ты полностью растворяешься в этой вот как-то природе, в этой вот в своей физической отдаче. То есть вот с этим твоим потом и сопением выходит из тебя весь негатив. И, конечно, перезагрузка, ну просто, наверное, лучшая из, из всех возможных. То есть ты полностью отдан на откуп вот этой горе, и ты как-то с ней срастаешься, ты понимаешь ее философию. Мало того, Прекраснейшие эти гиды, ребята, не только вот наши именно, а непосредственно танзанийские, да, то есть там же еще команда идет насильщиков, поваров, помощников всяких разных, и непосредственно несколько танзанийских гидов. И вот здесь я хочу сказать, что мы просто недооценивали Африку, потому что... Это такие ребята. У меня нет слов. Ну, на каком языке вообще? На английском, да. Ну вот наш основной гид Барака это просто, ну не знаю, он интеллектуал вообще, mm -hmm. умница. Он... Ну вот расскажи, как он да? да, он танзаниц, mm -hmm. mm -hmm. очень образованный, с прекрасным английским, люди такие. И даже вот самые элементарные работы, выполняющие там вот просто насильщики какие-то, да. Они все очень живые, задорные, они с этими своими песнями, они настолько умеют это там как-то приподнять твое настроение, приободрить и так далее. То есть, когда мимо тебя ты там весь идешь, экипированный, там долго подбираешь ботинки, там штаны и так далее, там на предмет этих фирм, знаешь, там долго дискутируешь, это хорошее, это нехорошее. А они идут вот в потертых там каких-то найках, которые там, я не знаю, вот мы выбрасываем уже, потому что у них уже подошва совсем стерлась. то есть для зала приспособленные, да, вот в драных каких-то трениках, там в этой самой майке алкоголички. И при этом тащит 30 килограмм веса еще да, на голове. И он идет еще и напивает. вы понимаете? Он помчался мимо тебя, и тут ты понимаешь, что нет. <свят> 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 я, 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 конечно же, пойду, я, конечно же, дойду.
0: А у тебя какие впечатления Слушайте, от команды?
2: да, я, вот, я хотел вот, по поводу вот, Александра Абрамова. Мне кажется, мы с Леной просто это не обсуждали, вот так, опять даже после поездки. Это вот, для меня тоже было откровением. А насколько человек наполнен каким-то таким интересом, вот этой энергией, несмотря на свой 30-летний или 40-летний опыт, меня вот это, конечно, поразило. Вот даже что у альпинистов вот такого уровня, как у Александра, вот у них вот несмотря на это, он же на этом Келиманджаре побывал много раз, и там уже очень давно и так далее, но все равно это все вот в нем как-то, ему все это нравится, и это так искренне выглядит, и вот это... Это вот, это было очень круто.
1: Да, он гизерит. Кажется, что... Он гизерит да, эту да. энергия. И вот ты просто попадаешь под этот фонтан вообще. Угу. Вот этих эмоций, конечно, и ты тоже, ты уже, ты уже здесь же, ты уже тоже, ты, знаете, разогретый такой, да, от этой энергии. Потому что, ну... И вот реально, мне в тот момент, мне не хочется никуда и уезжать, я готова вот вечно идти на какие-то горы. Совершенно да. верно. Вот Александр, он после нас, он сразу улетал в Пакистан, там, не заезжая домой, да, то есть там где-то у него в Стамбуле пересадка, и он дальше полетел, дальше по последующим горам или, или в Иран, куда он там летел, я не помню. Да, да, да. Да, да, да. да но, но не суть, а суть в том, что вот эта жизнь в горах, она, конечно, ну, то есть я не могу себе позволить условно все время жить в горах, но я с большим удовольствием эту мысль пропускала в голове, когда... Это ночью лежишь в палатке, да?
0: Современная Одиссея на латвийском радио 4. На Килиманджаро без опыта – это тема сегодняшней программы. Поговорили уже о том, какая подготовка требуется для восхождения на Килиманджаро, о том, кто сопровождает группу на пути к вершине, а далее поговорим о популярных маршрутах, о природе, об особенностях быта в горах. Конечно же, не обойдемся и без разговоров о горной болезни, а также сравним, где сложнее – на Эльбрусе или на Килиманджаро
2: разные маршруты есть два основных вот мы шли по э, сложному но живописному называется маршрут мочами он тоже популярный есть два, два основных два популярных мочами и марангу mm -hmm. если не ошибаюсь yeah, они, yeah. в народе они называются маршрут виски
1: виски рут и кока-кола да, рут вот. uh -huh. чем отличается
2: я не помню, марангу подаваемыми
1: напитками. Да-да, напитками.
2: <свят> Нет, да.
0: шутка. Да. И,
2: мне кажется, уровень комфорта, если не ошибаюсь, на маршруте марангу тот, который мы мне проходили, там... Та деревянные. Там, да, там ночуешь на деревянных домиках, мы ночевали в палатках все эти, сколько, пять ночей или шесть ночей даже, сколько там вышло. Вот. И... Это виски. А?
1: Это, это наш
2: виски руд, Наш виски род, виски, -руд, виски да. Наш виски да. он, 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 он длиннее, он сложнее, но он зато живописный, он такой mm -hmm. вот весь... Очень тиран.
1: разнообразный. По
2: сравнению с Эльбрусом, конечно, ну, мне определенно понравился Эльбрус вот тогда, год назад, но, но Килиманджаро не сравни. То есть ты получаешь удовольствие в разы больше во время ну, восхождения да, там говорят, самого. говорят,
0: что пять климатических зон да. И как чё? это выглядит в реальности? То есть ты идешь, там у тебя сначала леса, потом что степи, как это выглядит? Тебя подвозят к воротам, а mm.
1: ворота находятся входа в национальный парк на высоте, там, по-моему, 1200 метров. Что-то такое, что да. такое, да. Тебя проверяют. Кстати, очень грамотно. Ты не имеешь права вносить на территорию национального парка Килиманджаро ни один полиэтиленовый парк пакет, да, или, или какой то вот такую одноразовую какую-то ерунду, которую ты потом выбросишь, невероятно чисто лен, поверьте, это просто <с> я, я у меня сразу же все время наша там высокоцивилизованная Европа и вулкан визуви я помню, как я на него подымалась, и вот просто ну, не знаешь, куда глаз положить, чтобы не наткнуться на какой-то мусор, да, mm -hmm. вот и здесь, ну просто чистейшие, все эти тропы чистейшие, вот и все вперед пошел, начинается этот Рейнфорест, и да, вот действительно ты ты, ты, ты идешь, по сути, через джунгли, там эти обезьяны, причем такие симпатяги совершенно нетипичные. Не у них стрижки такие колоссальные, такие какие-то черные с белой прядью такой, ну, такие очень симпатяги обезьяны, да. Я там все там смотрела по сторонам, чтобы не наступить на какую-то змею, потому что я имею счастье встречаться со змеями очень часто. Вот. Но нет, слава богу, со змеями не было. И дальше мы поднимаемся, поднимаемся, и уже там на высоте порядка трех тысяч метров, по-моему, у нас первый, первая как раз ночевка, первый лагерь, там уже змеи не живут, потому что ночью холодно. Вот. И мы приходим, и вот эти наши носильщики уже принесли туда палатки, уже их установили, то есть, вот по сути, мы, конечно, барствуем, да, мы приходим в готовые палатки, и нам уже... Большая палатка, там уже накрыт стол, у нас обед, да, с горячим все время было. Вообще хорошо кормят очень. Вот, вполне все съедобно и вкусно даже. Ну, и мы, соответственно, там едим. Ну, конечно, это палатки. Это без... Э, жизнь без электричества, жизнь без э, каких-то там удобств, да. То есть, туалет – это тоже палатка, биотуалет, они его с собой, кстати, тоже несут. Вот, опять-таки, в целях сохранности горы. Э -э, но ну, у них есть еще там свои эти, конечно, языческие фишки в отношении того, что это там мать или Килиманджаро и так далее. И как-то там вредить это. Можно заработать, там, испачкать слишком свою там карму. Но это во благо, потому что горы чистейшая еще раз повторюсь. Ну вот, и далее, по сути, ты спишь в белье, конечно же, в термобелье, в своем этом спальнике, да. Самая большая мечта на протяжении всего этого похода – это вымыться. Это реально, да. То есть, ну, слава богу, цивилизация придумала влажные салфетки, да, и вот этим спасались. А так, конечно, по возвращению, забегая вперед, но по возвращению это было такое счастье – постоять 40 минут там в душе или час, в гостинице уже внизу. Ну, вот этого, конечно. Но при всем при этом, не несмотря на все эти пыльные штаны, ты определенно счастлив, да? И вот с каждым, на каждом этапе ты счастлив по-своему. Прошел через этот рэйнфорес, потом начинается какая-то следующая зона альпийских лугов, там типа ты проходишь через какие-то цветущие растения, потом какие-то каменные уже начинаются, а еще есть эндемические растения, да, вот именно присущие только Килиманджаро фантастической красоты mm -hmm. деревья, просто вот лучше, конечно, один раз увидеть, чем сто раз услышать, но они неповторимые совершенно какие-то цветущие бочонки такие высокие, но, но, но настолько, настолько милые, и все время у тебя меняется эта картинка. И где-то вот высоко впереди ты видишь непосредственно, действительно, эти снега Химингуевских Климанжары. Правда, мало этих снегов, там все, что было при Химингуе, уже давно растаяло. Но где-то там ледники, да, и вот ты медленным Медленным-медленным шап... да, шагом. Да, к шагам. Кстати, вот слово медленный ⁇ это поле-поле по поле, танзайна на не по но «африканос». Это означает слово-слово, медленно медленное И это основной принцип подъема. Ты действительно идешь медленно, благодаря этому ты сохраняешь свое там, физическое здоровье, потому что у тебя нет. Ну или очень э, медленно развиваются симптомы горной болезни. Реально, по сравнению с, с Эльбрусом, но ну, это было вот просто очень физиологически правильное мероприятие. То есть мы медленно набирали высоту. И процессы адаптации у нас проходили вот так, как они должны пройти. И мы реально
0: себя, ну, в разы, ну, я не знаю, как все, но я в разы себя лучше чувствовала. То есть, Хотя интернет пишет, что у третьих, у тех, кто поднимается, горная болезнь. Там. Так она у всех есть, конечно. Ну, то есть случае, Она в любом случае есть. Да. Таблетки там от головной боли,
1: mm -hmm. там начинаешь пить сразу, там диакарп какой-то, там тоже ты его пьешь, да. Вот. Но это, это не сравнить, я помню, Эльбрус, и у меня было реально какое-то состояние, такое близкое mm -hmm. к коме. Да, то есть... А,
0: Гриша, там вообще было, по-моему, я помню, Да, мы там все. На Эльбрусе жестко.
1: было плохо. Да ужасно да. Было. А, слушайте, да. сейчас
2: я вот согласен с Леной, что было в разы легче, но просто потому что сам процесс вот, набора высоты и все, это все было грамотно ней. То есть акклиматизация прошла легче, но... Ну, были, были пару моментов. Вот у меня где-то на высоте 4 300, я прямо сильно помню, отставил Да, я помню, помню,
1: да. Ну, да. ничего, посидел посиделся, просто пас, под... ся, да, да и да, все, да, да. восстановился, и пошли дальше.
2: Очень да. резко просто стало плохо, просто сильно. ну, ни голова не болела, вроде не аппетит, не ни потерял, ничего, просто очень так резко Нет, стало. Нет, ну, у всех
1: что-то проскочило да, там, да, да да, там. Кто-то при спуске помчался вниз, как молодой козлик, да, и да. потом сидел тоже, дышал кислородом. Ну, то есть какие-то такие варианты у всех были, да, но в целом это было вот э, по намного приятнее. Да. Последний этап, да, вот когда ты ложишься, когда ты из этого лагеря Косово, который уже на высоте там в пять с чем-то, да, сколько?
2: 4 800 классов, да. 4 да. 800. То есть набор высоты, восхождение около километра. Да, высоко, больше, да?
1: долго идти. Мы в 12 часов ночи встали, в 6 часов вечера мы легли типа спать, ну, как-то там повалялись в этих палатках. В 12 часов мы встали. И вот мы пошли, пошли, мы пошли, 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 потому что нам надо было подняться на ну, почти 6 тысяч, да, 5 метров Килиманджаро. И вот с 12 ночи до 8 утра мы поднимались, ровно в 8 утра мы были на вершине, и у нас еще был такой интересный момент, потому что это был Мишин день рождения, а он родился в 8 утра именно. И вот в 8 утра мы реально приходим mm -hmm. на эту вершину, да, и открываем бутылку шампанского, то есть и мы были в состоянии не только открыть там эту бутылку шампанского, но и спеть хэппи бёздэй, да. А вот, на Эльбрусе, я помню, я там рта не могла открыть, я просто там была вот,
0: вот реально, зомбиком,
1: таким зомбиком. А здесь мы просто, да, мы еще веселились и радовались, и как-то, да. Какие у, тебя,
0: какие у тебя ощущения от э, вершины?
1: А
2: ну, ну вот определенно вот эти, вот меня часто спрашивают вот, э, вот почему вот если ты знаешь что тебе будет плохо там зачем ты это делаешь но это вот не объяснить вот Лена тоже это понимает это вот эти где-то 5-10 минут вот когда вот ты доходишь до конца какого-то необъяснимого такого счастья внутри меня всегда меня так прямо распирает эмоции то есть я начинаю плакать меня прям очень так э, очень эмоционально к этому отношусь но на сам момент вот э, Самое яркое впечатление, это, мне кажется, вот само восхождение, вот как на Эльбрусе был, даже не момент, когда ты достиг вершины, само восхождение, весь этот процесс, этот какой-то уход в себя, и эта ночь, вот на Эльбрусе не было так холодно, на Килиманджаро было так холодно, я, вот и мне в жизни так не было холодно, я не могу просто я понимаю, что температура была, ну, минус там, понятно, был, но не какой-то там... Не сорок Да, да, да. Mm -hmm. да, да. Но это просто что-то необъяснимое.
1: А там еще такая красота. Вот ты идешь, этот фонарик, и вдруг да. начинается медленно и так разоветь, где-то там, да, что-то внизу а, под да, тобой, да, да. да, это Солнце да, пытается зайти, но еще, еще, еще не всходит, а еще только какие-то первые отдельные лучи просочились. И потом цвета меняются, там такой спектр вот все mm. оттенки красного, да, именно начинает каких-то там желто-оранжевых, и потом все это яростнее, так, активнее. И такая безумная красота, которая вот-вот и потом оно взошло, все и уже сразу же моментально становится теплее, но 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 но, но красотень непередаваемое, ты как-то крыляешься опять-таки от всего этого вида на Эльбрусе я понимаю, что был восход солнца, я его вроде даже видела, но я не могла ничего этого переживать, потому что у тебя весь организм был заточен только на то, чтобы не потерять сознание, честно. Ну как-то там что-то было не так с климатизацией у нас все-таки
0: из-за этого, да, или все-таки Эльбрус посложнее? Я думаю, что это был первый опыт. А у вас, Лена, был не первый, да? Нет,
1: ну, это это как-то у нас было не не очень да, вот, на мой взгляд, как-то правильно, как-то не очень правильно мы акклиматизировались, потому что мы там один день должны были пропустить, потому что там окно да, открывалось да, да. погодное, угу. и в результате этого ну вот, вот мне не хватило этого пропущенного дня для того, чтобы как-то так нормализоваться.
2: Но, наверное, Эльбрус технически, может быть, считать сложнее просто из-за из-за снега, из-за того, что там, да, ледники не расставишь, может быть, только из-за этого. Кошки
0: ледорубы. Да, кошки ледорубы. Да. Ну, здесь тогда... ничего такого
1: нет на Да,
2: он более это, трекинговый, это, трекинговый. Такая Здесь гора.
1: единственное, что у нас сыпучка такая, потому что все-таки mm. это вулкан бывший. И вот когда ты уже идешь этот последний этап, да, то ты делаешь два шага, по сути, которые являются одним, потому что у тебя еще все время этот э, такой скос, и этот песок уходит обратно. Да, и, то есть такой КПД у тебя ниже
0: получается. Но были вот тоже опять вот эти моменты, зачем я это делаю? Не, ну идешь конечно, про себя. Я иду,
1: думаю, вот нет, все, там две вершины, у них разница в 100 метров. Но 100 метров, вот этой разницы, до второй вершины от первой, там еще надо полтора часа идти, да. И я думаю, все, дойду до первой вершины, больше не пойду, зачем? Ну, мне надо, все равно это я уже, вот все равно это уже достигну, и сертификат мне там какой-то дадут, и я пришла. Ну, прямо пришла и тут же пошла дальше, конечно же, после вот этой первой, так сказать, субвершины. Вот, а когда идешь, конечно, бурчишь про себя, конечно, думаешь, да вот ты посмотри в паспорт. Трудно, Трудно ну, конечно, трудно, да, ну то есть тебе не хватает кислорода, у тебя от этого все болит, да, тебе нечем дышать, ты не можешь захнуть полной грудью, у тебя там я не знаю, ну как-то все, все, все не так, конечно, голова раскалывается, ну и все плохо, да, и ты, и ты, реально, ну тебе плохо, ничего хорошего вот нет, да. последние все эти метры, то есть выше пяти идти это трудно, ну реально, там я не знаю, как далее уже там шесть, семь тысяч, я считаю, что это люди просто просто какие-то героические мутанты потому что ну, на самом деле да это вот это очень сложно но ну, вы же с то ну, все с кислородом уже ходят. Mm -hmm. да. а, вот но но это возможно абсолютно и это потом вот тем ощущением ну вот какого-то невероятного счастья, о котором Гриша как раз пытался тоже рассказать, да, это все компенсируется. И ты, ты настолько счастлив, вот как в детстве, да? Такого сейчас достичь здесь ничем невозможно. Плюс э, э, вот Саша Сирин мы шли, там, например, какие-то были такие моменты, ну, ты вот еще там 4000 и так далее, то есть такая ходибельная высота, когда ты и и идешь, и нет, ты, ты реально уже тогда счастлив, потому что ты любуешься. Мало того, вот мы шли там, какие-то стихи читали. Там, да. Ну, то есть, я там себя, если я на Эльбрусе шла там, я не знаю, я считала шаги, да потому что вот, вот реально, чтобы остаться, то здесь я там гумлеву все эти его африканские стихи вспоминала про себя. Да. Это ну, какое-то другое восприятие действительности. То есть ты реально понимаешь, что ты в Африке. И что это очень крутая Африка. А вот э, мы до, до этого съездили, там у нас еще был по, по полтора дня в запасе, съездили, посмотрели на животных внизу, да. И я знаю, что это там ну, очень классно, и там это отдельная тема, и люди специально для этого едут. Это действительно классно и так далее. Но это несопоставимо с тем, что ты ощущаешь, когда ты поднимаешься на гору своими ногами сам. Да, то есть это 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 совершенно намного более крутые ощущения.
0: Современная одиссея на Латвийском радио 4. Сегодня мы без особой подготовки взбираемся на Килиманджару. Поговорили об особенностях этой горы, о природе, о бытовых вещах во время восхождения, о том, каково это стоять на крыше Африки. Ну а дальше коснемся технических вопросов. Что брать с собой, что надевать, как спать и так далее. А еще узнаем побольше о движении танзанийских портеров. Это очень интересно. Ну и, конечно, обсудим материальную сторону вопроса. Узнаем, сколько стоит восхождение.
2: Да, ну знаете, значит заранее гиды присылают список вещей, которые нужно купить. И список вещей, которые можно, кстати, в прокате взять. Это, кстати, очень удобно, потому что они работают, сотрудничают с местной фирмой, которая предоставляет нужные вещи и в прокат тоже. Естественно, это термобелье Пару комплектов И теплое, обычное Это майки, какие-то шорты Фриски,
1: штаны да, да, трекинговые
2: штаны Значит, трекинговая обувь нужна и обычная И вот эта вторая, вот она называется Она для, для больших высот это вот, Специальные знаю, ботинки Специальные да. ботинки, они утепленные Они, так сказать, да
1: Рассчитанные на определенную высоту
2: угу. Вот, естественно, пуховик Очки солнечные Перчатки, перчатки. Да. Шоку.
1: Мало да. того, перчатки вот, именно в отношении Килиманджаро нужны легкие, потому что руки сгорают от солнца, да. когда ты идешь низом. И нужны теплые, потому что когда ты идешь там ночью, и то холодина страшная. Вот эта разница температуры, она, конечно, тоже так бодрит. То есть ты идешь, там практически хочешь раздеться до майки. да, но мы не разде... ну, я, я, например, не снимала. Все равно предпочитала оставаться с длинным рукавом, потому что ожоги сразу же солнечные. Mm -hmm. да, там. Вот. Мало того, ты закрываешь здесь какими-то панамами да, и, и шарфиками, потому что сгорает все. Но только солнце ушло, ну, собачий холод. Да, а, просто сразу же. И ты уже во все куртки, там, во все шарфы, во все лезешь. Н
2: ненормальный какой-то контраст был. да Днем как-то вот терпимо. Да. Будет, даже как-то приятно. Все, как солнце уходит. Просто. просто.
1: Мало того, нам, нам в палатке давали, это тоже такой танзанийский сервис милый, да. нам давали э зайцев, таких зайцев. Это грелка. Э ее э внедряют в, в тело плюшевого зайца такого. А -а -а. да То есть ты получаешь такого теплого, теплого, горячего зайца. Вот. И это, конечно, такое счастье с этим зайцем, обнимаешься сам в этом в своем спальном мешке. Он тебя греет, реально. Ну, грелка, да, грелка, водяная грелка, да, так, так очень, очень приятно было. Вот. Ну и, конечно, э -э -э, пардон, скажем, если ты ночью захотел выйти из палатки по какой-то там необходимости, да, то вот это тоже испытание. Ты лежишь, ты очень долго себя настраиваешь, что тебе надо. Насколько мне это пешка, нужно прямо да. сейчас. Да, да, да. <смех> что тебе надо там как-то как во что-то там быстренько нарядиться, куда-то там выскочить, где-то там бежать под этими звездами. Но если ты это сделал, ты потом, конечно, прибегаешь, залезаешь в этот мешок <смех> и опять так счастлив, <смех> что, что, что ты живой вообще всего
2: ну, этого. Ну, а. Солнцезащитный крем, кстати, вот, вот эту вещь, вот я, я в, эту, в эту поездку не учел... Я, у меня был солнцезащитный крем, но я забыл про, э, значит, такую гигиеничку, которую Помаду, уже... да. Помаду, да. <свят> у меня э, губы пострадали, ну, просто я даже не знаю, они, они, видимо, замерзли и сгорели одновременно, и у меня долго они проходили после поездки. Вот это очень, кстати, важный момент. То есть это, ну, доставлять дискомфорт последние пару дней, когда мы уже спускались, это было, конечно, не очень приятно, что там на вершине особенно. Очень важно помнить про солнцезащитный крем. Ну, у меня, том, что...
1: да, помада лежит в этой куртке, в теплой, на лыжной куртка и штаны лыжные, да. Она мне там все время лежит, потому что на лыжах та же история, mm. да. Поэтому у меня там во всех карманах были эти типа, гигиенические помады, да, и они спасают. И сколько
0: рюкзак получается килограмм?
2: Мы не взвешивали, кстати. Вот. Но, Но с...
0: рюкзаки несете вы или портеры? И... Конечно, портеры.
2: Да, большие сумки, большие конечно, несут не порт. А что... не да. Но пусть, кстати, вот я хотел вот, э, 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 вот э, Лена тут согласиться со мной, чтобы чтобы людям будущим восходителям не показалось это какой-то такой райской истории. Вот, вот этот момент, вот этот сервис это не что-то, что ты выбираешь это, это возможность для местных ребят это заработать ну то есть так, таким образом э, ребята зарабатывают, и, ты не можешь зайти на Килиманджаро без услуг портеров и так далее хоть какой-то минимум там полагается вот. и для них это, понимаете, это не просто еще работа это, нам Барака Гидка, кстати, вот рассказывал про это, там целая система эти ребята деньги, которые они зарабатывают э -э, будучи портом, носильщиками, э -э, они потом тратят на обучение в колледже, Называется Wildlife College, знаю, mm -hmm. Wild да? Life College, да, да mm -hmm. Чтобы в итоге стать тоже гидом или рейнджером, который охраняет национальный парк и так далее. То есть для них это целая то есть карь карьер карьерная. Карьерная лестница, такая. Да, 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 да. Да, да, Очень есть... это интересно, мне показалось. Они просто и... работают.
1: И они очень, конечно, заинтересованы в этом, и они реально целеустремленно, да, вот очень относятся к... А э, вот те уже, которые достигли высот, вот высот, вот тот же Барака, вот он рассказывает, там, например, или Джексон, вот мы mm. Джексоном шли насколько они прекрасно знают эту действительно дикую жизнь Африки, да, mm -hmm. то есть вот именно а, всех этих ее... Я говорю, послушай, говорю, как вы от малярии спасаетесь? И вот он начинает рассказывать, есть какое-то дерево, но я уже благополучно забыла его растение, Рас... э, в смысле Они не, не дерево, растение. Они его выкапывают, этот корень, потом делается отвар там, тоже по специальной технологии, значит, он рассказывает об этой технологии, потом там настойка и так далее. Он говорит, потом ты должен выпить два стакана, после первого же стакана у тебя, на начинается там рвота неукротимая. Ты идешь, все это дело делаешь, потом выпиваешь второй стакан, потом ты еще там два дня типа того рвешь, но потом ты год не болеешь малярией, все, железно. Дальше, значит, например, там вариант лечения бесплодия. Он говорит, мы же все знаем, да, вот берется грудь кормящей слонихи. Я говорю, для этого надо убить слониху, что ли? Он говорит, нет, можно отрезать. но ну, я не представляю, как это можно. там я, ну, ну Короче, вот у них вот такие вот, да, вот такого плана, но это все работает. Я говорю, а Змеями. Он говорит, ну, у нас тоже есть там всякие разные, типа, свои настойки, ну, и плюс противоядие, там, скажем, семь основных, там, ядовитых змей. Вот у нас, вы же, говорит, не отличите, в этом, типа, того с вами и проблема, что вы не знаете, кто вас укусил. Я говорю, да не дай бог, да. <соценно> лучше никто, он говорит, но тем не менее, да, вот наша просьба, там, что вы хотя бы запоминали, как они там выглядят, там и так далее, потому что на каждую змею есть свое противоядие. Но это мне все, конечно, не очень нравилось, да, поэтому вот, а в горах уже на, на высоте уже не Никого нет, никаких тебе змей, никаких тебе mm -hmm. слоних, и, и малярийных комаров, и тем более. Вот. И ты абсолютно свободен да, в своих желаниях. Там какие-то вороны огромные летают, такие черные, да, такие немножко. Кстати, да, 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 да. Немножко даже такие из триллеров какие-то, да, такие с большими крыльями, с таким. Вот. Но, но, в общем, это, конечно, безумно все интересно. И интересно еще и благодаря тому, что. Э у нас, да, вот Гриша уже говорил в начале нашего разговора, что мы встречаемся с этой компанией раз в год, да, все вместе. Но, тем не менее, это получается очень душевно. И какие-то разговоры возникают все время, какие-то беседы даже, какие-то обсуждения. То есть это все еще и имеет вторую сторону, да. Мы не просто, вот, там, скажем, физически только там в движении и все. Это еще и какой-то, ну, вот обмен там, не знаю, знаниями, какой-то своей внутренней философией и так далее. И мало того, вот эти люди альпинисты колоссальные, очень интересно идти этназаниски ребята, какие они нам там дискотеки устраивали, вы не, не представляете, То да? Там Причем еще
0: это все ну будет. слушайте, они же все
1: это поют, да, это все это такое хоровое пение, это такая веселуха вообще, да, с притопами, с прихлопами, при... при этом они же все очень гибкие, они такие вообще гутоперчивые, они избиваются просто, вот. Ну и ты там волен неволен, ты две минуты смотришь, а потом ты уже тоже там в этой массовке пляшешь, да, да. да. Это, это очень интересно, конечно, все. То есть, этот танзанийский опыт он, он того стоит. А как
0: у вас в планах покорить все семь вершин? Ой. Ой.
2: Хороший вопрос. Слушайте, ну, это вот, 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 вот Лена рассказывала про эти переживания, тут вот, вот уже во время восхождения э, не очень понятно. То есть, во время восхождения ты тоже думаешь, задаешься этим вопросом: зачем я это делаю и так далее. Но по дороге вниз. У меня уже мысли так, а куда, куда мы да, через да, год да, поедем? Да, все. Да, все уже все, сложно. я забыл, да, было сложно, сейчас ночью, ничего страшного, да? куда, куда мы поедем через год. Непонятно. То есть это все, то есть дальше вот только сложнее. Вот сейчас мы, мы взошли на такие две, в принципе, доступные вершины. Все, что, все, что дальше из проекта «Семи вершин» — это уже такое, такая история. И логистически сложная, и, и, и во всех сторонах. И высотная да.
1: достаточно, да. да. И, скажем, ну, ну, понятно, да, что mm -hmm. там тебя добрым словом не встретят, но высоты достаточно высокие. Вот там Маккинли, э -э, Пик Винсона, это Антарктида. Он не такой высокий, но это Антарктида, да, и это центральная Антарктида. И это морозы, конечно, страшные, но и плюс Ко всему прочему, это же еще и финансовые вопросы. Чем дальше, тем труднее гора, тем дороже это стоит. И ты, конечно, с интересом смотришь. Да, там, вот, например, я бы попробовала на Винсен зайти, но в финансовом плане это, конечно, это дорого. Другого а уровня, вообще
0: да. восхождение это... на горы это какие бюджеты? Ну, про Килиманджаро, ну, если не... самый
1: дешевый. но ну, сейчас он, так сказать, недоступен, потому что он, да... да. Вот. А Килиманджаро... Есть, опять-таки, варианты, начиная от половиной тысяч. Да, это тот минимум. Ну, а дальше, там, по мере твоих уже амбиций, ты можешь, конечно, эту, эту планку поднимать там выше и выше, да? Вот. В зависимости от того, чего ты хочешь и так далее. 2,5 будет, если ты берешь э, непосредственно вот этот маршрут или сам этот поход в национальном парке. То есть это все равно будет стоить денег. Нет mm -hmm. такого, что... Потому что с тобой обязательно, даже если ты идешь соло, один, тебе все равно дадут основного гида, тебе дадут носильщиков и так да. далее. То есть у вас все равно будет там человек шесть. Даже если ты идешь один,
0: да.
1: Вот. И поэтому всем же надо все это надо оплатить. Плюс они берут действительно на содержание парка. Там есть, ну, вот, как Гриша в самом начале говорила, один из маршрутов, где люди живут в таких домиках. Ну, это такие деревянные такие строения, да, они, в общем, не знаю, мне не кажутся слишком привлекательными, потому что, ну, в палатке ты как-то вот один или вдвоем, да, там, вот в этой единственной комнате, там набивается вот эта вся толпа, там 10-12 человек, ну, как-то. вот. А мало того, там тоже нет, естественно, никаких особых удобств, да, деревянные нары, и ты также спишь. Единственное, что у тебя ну, более крепкое строение. Но, я не знаю, мне казался вариант с палатками, он как-то романтичнее, точно, да.
2: Определенно, да, да. И, да. Ну и нам советовали и гиды да, и так да, далее.
1: Да. Палатки хорошие у них. Да.
2: да. Но, кстати, вот этот момент, вот эта хорошая тема, я просто не задумался. Вот после килиманджара я понял, что это мой личный совет, исходя из какого-то вот этого минимального опыта. Вот это не та тема, где вот лучше сэкономить.
1: Ну, вот да, вот да. И,
2: если да. есть возможность пойти подороже на Килиманджаро, но ты зато ты, ты понимаешь, что ты приобретаешь значит, опытных гидов, как у нас были. Ну, это,
1: и... это вопрос жизни.
2: Да, и какого-то какого оборудования и организации. И Кислородных баллонов. Да, не нужно превращать, мне кажется, это мероприятие в еще более дикое, чем оно уже есть и уже более непривычная для человеческой силы, чем она уже есть. То есть ну...
1: Речь идет о таких неопытных альпинистах, как, каковыми мы являемся. Да. Да? Естественно, там те, кто занимается этим профессионально, но они, например, на Кельманджаро не ходят, да, потому что для них это слишком просто. Во-вторых, Во конечно, им, там, ну, у них совершенно другой срез и другие э, какие-то потребности. Но в плане вот нас, да, для того, чтобы все это закончилось благополучно, ну, однозначно, это так как с какой-то экипировкой. Да? но ну, лучше не пожалеть денег, да, mm -hmm. потому что это то, что тебя защищает, да, это то, что тебя спасает, потому что стихия непредсказуема, стихию надо уважать, и именно уважать ее, ну, по всем фронтам, да. В данном случае ты знаешь, что если с тобой что-то тебя и, в общем, как-то и транспортируют, и помогут, и дадут кислород, и дадут медикаменты и так далее. Вот. А Какие-то вот такие вот э, попытки сэкономить, они могут быть непростительны.
0: Танзания – это не только Килиманджаро, высочайшая точка Африки. Это еще и огромное количество национальных парков, где вы можете себе организовать сафари-тур и понаблюдать за великой миграцией животных. А еще сказочный остров Зандибар тоже входит в состав Танзании. И долететь до него из аэропорта Килиманджаро можно буквально за полтора часа сама по себе Африка, она, конечно, завораживает. Да, и я вот
1: еще раз, наверное, повторюсь, даже та вот Африка внизу, то есть вот мы были-то только в этой оружии, ну, и в Национальном парке. А, смотрели всех этих зверюк. Но она... Не отпускает, вот она действительно притягивает. И поэтому э, что-то в ней есть такое, какое-то неведомое. И ты понимаешь, что да, вот всю, всю, всю наверное, какую-то свою жизнь ты, ну, думаешь, с какой-то некой такой европейской снисходительностью, что ли, а, а, об Африке. Но это крайне неправильно. Потому что это крутейший континент, и вообще это крутейшая земля, и она достойна, конечно, очень пристального исследования. Поэтому это, это да. Все в Африку? А, ну нет, не все в Африку, но просто она на самом деле притягательна очень. Я вот как человек, побывавший на всех континентах на этой планете, могу сказать, что это очень интересная земля. Да. А так у тебя что...
0: какие ощущения от Африки?
2: Э, да, я соглашусь с Леной. Да, я, У меня просто да, была более сокращенная программа, не так много успел посмотреть. Но даже если не всем в Африку, точно всем в горы. Хотя бы, хотя бы один раз да, подняться на Килиманджаро и так далее. Это абсолютно завораживает. Вся эта история.
1: Оглушенная ревом и топотом, облеченная в пламя и дымы, а тебе, моя Африка, шепотом, «В небесах говорят серафимы, и твое, открывая Евангелие, книгу жизни ужасной, но чудной, о неопытном, думаю, ангеле, что представлен к тебе безрассудный» и так далее. Да это того стоит».
0: Елена Шафро и Григорий Свердлик, простые туристы, не занимающиеся альпинизмом профессионально, покорили уже две высочайшие вершины мира. Складывается прекрасная традиция после каждого восхождения встречаться здесь, в студии Латвийского радио 4. Впереди еще пять гор. И пусть сегодня им кажется, что это чертовски сложная задача, я им желаю, чтобы путь к вершинам на этом не закончился, как и наша встреча. Ну а у меня на этом все. Напомню, что современную Одиссею вы можете найти и в подкастах на крупнейших подкаст-платформах или слушать в эфире Латвийского радио 4 по средам и воскресеньям. Программу подготовила и провела Елена Вихрова до новых путешествий. Современная одессея на Латвийском Радио 4.